0: Inhuman, urettferdig og ikke bærekraftig. Arbeiderpartiets dom over dagens asylsystem er krystallklar. Vad vil de så gjøre for å fikse det? Jeg sitter här med 42 sider i henne. Sosialdemokratisk innvandrings- og integreringspolitikk står det på vår og integreringspolitikk står på vår sida. Om en drøy time skal den presenteres for delegatene på Arbe Arbeiderpartiets landsmøte, og kanske blir Arbeiderpartiets politikk på et område partiet selv har konkludert med at det har blitt oppfattet som defensive og utydelige. Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, velkommen. Forslaget utarbeidet av deres eget migrasjonsutvalg slår altså fast. Dagens asylordning er innemann, fluktruttene til Europa er farlige og styrt av menneskesmugglere. Urettferdig. Muligheten til å søke asyl forutsetter at du kan betale menneskesmuglerne. Og ikke bærekraftig. Interessen for å søke asyl er mye større enn kapasiteten og viljen til å ta imot. Hva gjør dere så?
1: Ja, du har studert eh, rapport som utvalget har lagt frem godt, eh, hører Vi kan jo utdype av de problemstidene, ja, men for å være kort og svare på utvalgene, så er det fem sånne hovedgrep som utvalget foreslår. Det første som er viktig, det er jo at vi foreslår en solidaritetspott for flyktninger og mottakerland. Så de fleste flyktningene som blir fordrevet fra eget hjemland, de oppholder jo seg i nærområdene, og der er det et enormt press på å ta vare på mange millioner mennesker. For eksempel i Jordan, i Libanon og i Tyrkia. Og det å ta ansvar og være med på å stille opp og avlaste den situation som er for landene, ikke minst de som da må Polsadesj, siden de er fordrevet fra og det har vært, vært viktig. Så har vi vært opptatt av asylordninger, og de ble jo satt på spissen under krisen i 2015. Og FN sier jo også at de fleste som kommer og søker asyl i Europa i dag, jo de er egentlig økonomiske migranter. Og det vi ser er at resursbruken på asylordninger er så stor, og den står ikke i forhold til de kjempestore behovene som er. Så vi ønsker en drening bort fra en asylordning og mer gjennom FNs kvotesystem. Det vil gi bedre forutsigbarhet for de som søker opphold og beskyttelse. Det vil gi mer effektive måter å håndtere det på. Det gir også forutsigbarhet for våre kommuner som da skal bosette og integrere det her. Så har vi vært opptatt av å ta barnets beste. Det er en lang debatt i norsk innvandringspolitikk. vilke grep kan vi gjøre for å sikre at de aller mest sårbare som er drevet på flukt, altså de som ikke er fylt 18 år, hvordan kan vi enda bedre ta vare på dem? Så stilles det, vi har vært opptatt av kontroll ved grenser, altså, vi må vite hvem er det som kommer til Norge og hvor mange er som skal komme, det er norske myndigheter som skal bestemme, og da handler det om å ha tydeligere krav til identitet og jobbe med å få returpolitikken enda mer effektiv. Og det siste handler jo om mer forutsigbarhet, og det er balansen mellom innvandringer, altså hvor mange som kommer, i hvilket tempo kommer de, hvilken sammensetning er det på de som søker seg til, til Norge, og hvordan klarer vi å integrere dem. Og det er jo det, et viktig grep å mobilisere kommunesektoren, diskutere med lokale folkevalgte, hvor stor emne til ta imot flyktinger har vi i de nærmeste årene, og inngå forpliktende avtaler, som også vil si noe om de totale innvandringene til Norge i de kommende årene.
0: Ja, for det er en mellom kommunen og staten som nå skal avgjøre hvor mange man kan ta imot. Ja. Sylvie Listhev, du leder FRP's innvandrings- og integreringsutvalg. Hva tenker du om det Arbeiderpartiet har lagt frem nå?
2: Nei, jeg tenker det at vi lærte noe i 2015, og det var at signal er ganske viktig. Når Arbeiderpartiet og Jonas Garstøre sa at man ønsket å ta imot 10.000, så kom det over 30.000 asylsøkere. Nå ser vi jo det at Arbeiderpartiet er i igen, igjen. är det Trøndelag AUF som vill ta 35.000 på fem år. Og det er klart det är er signal som er veldig uheldig. På den andre siden så er det jo ingen virkemiddel for å sette en stoppe for asylsøkere, for det er jo helt riktig som man påpeker at i dag er det det sterkeste, de som har penger og muligheter til å bruke menneskesmugglere som kommer til Europa men det är ingenting ved det som ligger på bordet här som kommer til å sette en stoppe for det det som da er situasjonen, er at man vil bruke mange flere milliarder kroner på å ta imot kvoteflyktinger. Jeg var selv i Kakoma, en flykting i Nord-Kenya, og traff mange flyktinger. Det er en leir med 190 000 mennesker rundt der. Da, mennesker. Och det är klart om vi plockar något en flera tusen från den typen av leire så sitter det likväl miljoner igen som manglar det mest väsentliga. Mm. Och det gör det för att vi brukar extremt mycket pengar på att ta emot kruteflyktningar istället för att bruka renhå miljön. I, i, I tillägg så ser vi det att det förte press på vår välfärdsmodell för att allt för få kommer jobb och heltidsjobb och det förte ökande skillnader i Norge för det vi ser att väldigt många blir sittande i en fattigdomsfälla. Det lönar inte sig att nog och det är svårt att komma in på arbetsmarkede och därmed så får vi ökande skillnader. Så den politiken tar arbetarpartiet här är ju också nå en uppskrift for ökande skillnader dessvärre.
0: Nilsson säger att okej, okay, ni säger att ni vill inte ha att folk ska komma på gränsa, men ni har inte något medel mot det.
1: Ja, det er jeg jo uenig i, fordi det vi også legger opp til er jo et nærmere samarbeid, et internasjonalt samarbeid. Det handler om å ha avtaler med for eksempel de andre nordiske land og få til migrasjonsavtaler. Det handler om å kunne henvise asylsøkere til trygge tredje land. To eksempler på samarbeid som bidrar til å håndtere på en mer ordentlig måte og en tryggere de som søker asyl. Men det som er viktig her er jo dreninga bort fra det det vi har sett en utvikling siden flyktningskommisjonen kom, der man har beveget sig bort fra det som er den opprinnelige intensjonen som har knyttet i veldig sterk grad til individuell forfølgelse av den enkelte, og over til en tankning om at du også er forfylt som gruppe. Vi, det har noen effekter som vi nå har belyst flere ganger, som jeg ikke skal, skal gjenta. Men derfor, fordi at det er inhumant, det er urettferdig og farlig, ja, så ønsker vi en drening der vi får det gruppebeskyttelsen mer i FNs kvotesystem. Og det, det gir et bedre system, og mer rettferdig, og det vil også ge en bedre ressursbruk og bedre forutsigbarhet for det norske samfunnet.
2: Men det er jo ikke rettferdig, for det er som sitt igen i dessa lägren för där är kämt att sitta igen miljoner oavsett kamer när och det man upplever när man besöker dessa lägren är ju det att de det är underfinansierat. Det internationella samhället ger pengar till att bidra nog där för att man brukar så enorme beloppa på barnet på att ta emot personer som kommer som asylsökare, få flyktingstatus och kvotflyktingar. Eller så vill jag säga si att det är väldigt bra att också Arbeteärpartiet kommer efter nå när det gäller att se på asylcenter i tredje land. När Fremskridspartiet tog upp lite temat tidlig alltså blev vi kalt för oseriösa. Nu ser vi att Arbetspartiet också är enig att det är något som diskuteras. Men det som ingen har svart på så långt efter att denna rapporten har lagt fram, det är hur mange ser man forskar är ett ansvarlig nivå. För det står i rapporten att man ska se på liksom totalen på familjenförening, på antal kvotflyktingar asylsøkere, og, og hvor mange som kjenner på alle mulige måter, og det ingen som så langt har gitt et uh, tall. Sivertsen, kan du indikere et at, tall? Man ønsker å, å, å den ene overbyr den andre av de som er lagt frem med politisk uttalelse på landsmøtet.
3: Det
1: som er interessant nå her er jo at FRP er noe annet enn ja, at dette... ja, men, det er noe, noe, noe. Altså, her er jo en lang tirade, lang tirade, ikke sant? Så, e Nei, jeg stiller
2: deg et spørsmål, det håper du kan svare på. Hvor mange er det dere tenker er et passelig nivå?
1: Det skal jeg gjøre, men det kommer først en lang tirade som bare blir hurt fra FRP om de millioner med flyktninger i verden. For at parti som systematisk gjennom hele sin historie har gjort det til en fanesak og ikke stille opp med internasjonal solidaritet, som har jobbet imot bistandspolitikk, jo som har jobbet imot utviklingspolitikk. Og, og i forhold til den utfordringen på den første tiraden, ja, så foreslår vi blant annet en solidaritetspot, som nettopp skal stå, gå til å, til å styrke de nabolandene som tar de store belastningene og tar imot de millionene av menneskene som er på flukt, som ikke ønsker seg til Norge, som er drevet bort fra sitt eget hjemland, og dem ønsker vi å stille opp fra. Men, så, så kan jeg svare på, på spørsmålene som har blitt utfordret på på tallet. Og det er jo også en ekstrem forenkling av en vanskelig eh, problemstilling. Og jeg kommer ikke til å si et uh, tall her. Men det
2: i rapporten at dere men, vi skal du, ha et svar. Men hvis du vil eller... ha et
1: svar, så må du være villig til å lytte til, til svaret også. Absolutt, okay? men vi gjør et tall. Ja, jeg kommer altså ikke til å uh, si et tall her, fordi det er en ekstrem uh, forenkling. Men vi indikerer i rapporten at det er en sammenheng mellom hvem vi tar imot, i hvilket tempo gjør vi det, og sammensetninger. Vi sier at vi ønsker å skje asylankomster, kvoteflyktinger og familieenforening. Jeg skal spørre, sammen... fordi på, um, når det gjelder kvoteflyktinger,
0: mm. så snakker man jo veldig tydelig om tal. Det gjør vi, fordi det er en del av det årlige statsbudsjettet. 3 000 så er det lokallag som ja. kommer med 5 000. Ja, det står ja, det sikkert. Trondheim 7 000. Ja. Da, da snakker vi om tal. Ja. Hvor sikker er du at det ikke at dere får gjennomslag for det som ligger i denne migrationsplattform eller migrasjonsutvalgets rapport, og at dette blir Arbeiderpartiets politikk.
1: for, for har? men på med at vi ikke fastsetter tall, er jo at det er avhengig av flere forhold. Det er av den internasjonale situasjonen, hva er behovet, det er, det er stort. Mm. Det avhänger av kommunene sin emner til å ta imot og sørge for, at de som kommer faktisk for utdanning, lærer seg språk, kommer i arbeid som er helt avgjørende for bærekrafta i det her. Det er avhengig av norsk økonomi. Derfor setter vi et tall i det årlige statsbudsjettet dette. For i år så har vi sagt at vi ønsker å ta imot 3000 kvoteflyktinger. Men vi vet jo ikke hur mange asylanter kommerstå som som det vi vet ikke hur mange många eh familjer i øh, genföreningar øh, det blir men det har sette ett tal nu som liksom ska vara styrande for hvor mange vi ska ta emot i våran så kämm det är ju direkt useriöst och den extrem extrem förenkling av ett väldigt komplicerat bott liksom men
0: en ting måste du jag måste fråga om en ting fördi du har du vil ha ett tal och så gäller det vilken politik dere självförre regering Dår du ser den rapporten som kommer, det som skal vedtas av var det der som er mindre strengt enn det dere faktisk fører?
2: Nei, altså, der er jo ikke veldig mange forslag der som kommer til å begrense innvandringen. Man ønsker å ta mange skoteflyktinger. Fremskrittspartiet skal ha en diskussion fremover på, på det spørsmålet. Fordi at det gjorde enormt inntrykk på mig og mange andre som er ved å besøke leire og se så hva, mye på den neske. Hva er det Arbeiderpartiet det
0: legger fram nå? Er det du mener er mye mindre restriktrift som dere ønsker, en det regjeringen faktiskt fører?
2: Nei, det jeg ser og, og som jeg stiller spørsmål, det er nivå vil man legge sig på? Det er det som mangler svar på, for det står i rapporten at man ønsker det. Og så registrerar vi också at når det gjelder politiske uttalelser till landsmøtet, så er det gjennomgående mange lag og også fylkeslag som ønsker å myke opp. Og det ser ut til at det er lysbakken og moxene som er inspirasjonskilde også på Grasrota i Arbeiderpartiet når det gjelder innvandringsspørsmålet. Og det er klart, det er bekymringsfullt.
0: Vi får se svaret på hvem det som vinner denne kampen. Det får vi nå i løpet av et drøyt døgn, i hvert fall. Tusen takk til Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet og Sylvie Listhev fra Fremskrittspartiet. Og så ska vi over til vår kommentator, Lars Nerussan, på samme tema blir dette Arbeiderpartiets nye innvandringspolitikk, det som legges frem da?
3: Jeg tror i hvert fall hovedlinjen i dette utvalget kommer til å gå igjennom. Jeg tror det er også noe av det denne rapporten bærer litt preg av, at den skal tilfredsstille de partier som både ønsker en politik, politikk. Derfor er det noen, i hvert fall innstrammende både i ordlyd og, 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 og i tiltak for så vidt på noen punkt. Og så er det det motsatte på andre punkter. Det viser jo hvilken spagat Arbeiderpartiet står i, og, og när alltså man man navigerar i detta landskapet för att få en en bred tillslutning på et landsmøte, som jag tror den rapporten och huvudlinjen i den som sagt vill få.
0: Det var jo en slags erkännelse eller konklusion efter förra valet att man var för otydlig på detta fältet. Eh det, den politiken som nu läggs fram er det en väsentlig drejning ett taktskifte?
3: Ikke et taktskifte, men det er en justering, og det en justering som man skal på et så viktig politisk felt at det fortjener en oppmerksomhet når det skjer, selv om det ikke er de store endringene, men bare det å endre liksom denne ordlyden på hvordan man karakteriserer asylpolitikken sin er jo signaler som både Arbeiderpartiet skal forstå sig selv i, men også de politiske konkurrentene skal. Og nå har Arbeiderpartiet siden 2013 gått til valg på tre ord om asylpolitikken, hvor streng har vært en av de og nå det flere endringsforslag tre, tre mulige alternative ord som alle har det til felles at de ikke vil kalle politikken streng. Få det gjennomslag i salen så er det klart at selv om det er et semantisk poeng og det blir ikke noe lovendring eller budsjettendring som nødvendigvis som følger det, så er det noe med så sier det noe om eh, politikken. Det at man også eh, sier noe om å øke kvoteflyktingantallet hvis man gjør det, så sier det noe det at man sier at Norge skal ta ansvar for norske barn født i krigsherrede områder, så går det rätt in i en vanskelig eh, debatt som har pågått de siste ukene og månedene så, så det er ting i dette dokumentet som absolutt er realpolitiske da kan vi si
0: Det er realpolitiske Hvor viktig er dette politikkfeltet for Arbeiderpartiet nå i den situasjonen partiet
3: jeg tror det er et viktig punkt, fordi også in i en lokalvalgkamp, et Fremskrittsparti som, som ikke nødvendigvis gjør det så veldig godt på målingene, så, så vil jo en del i norsk politisk historik tilsi at, at, at innvandringspolitikk, integreringspolitik kan bli viktig, også denne valkampen her, og da er Arbeiderpartiets evne til å kommunisere det avgjørende.
0: Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Trond Lydersen.